0: 276集，黄忠胜，蜀军大进。上回咱们说到，张合与夏侯尚、韩浩被黄忠打退到了汉水边，损失了所有辎重和大部分人马，那是十分狼狈呀、啊。于是他们商议好去天荡山投奔夏侯德。夏侯德听他们说了失败的经过，十分气愤，说自己这里有十万兵马，你们带去夺回营寨吧。但张合他们呢却推辞，他们呢、啊、已经没有信心再带兵去打黄忠了，更何况营寨中的辎重估计也被蜀军掳走了，再夺回来也没啥意义呀、啊。所以呢，张合他们都说要坚守，不要轻举妄动。谁知啊，他们正在说话呢，突然听到山前金鼓大震，下面来报说是黄忠带兵杀到了。夏侯德听到这话呀，那是哈哈大笑。说这个黄忠老贼不懂兵法，就是蛮干嘛？为啥他这么说呢？夏侯德认为啊，这黄忠带兵远道而来，必然疲惫，居然还敢深入曹军腹地，显然黄忠是有勇无谋啊。但张合知道黄忠是有勇有谋啊，张合已经吃了好几次亏了，所以张合不敢轻敌，强烈劝谏夏侯德不要冲动，最好就是严防死守。看张合被吓成这副样子，那个要为亲大哥报仇的韩浩就跳出来了。你张合害怕，我可不怕。韩浩向夏侯德借精兵三千，说要下山杀掉黄忠。勇气可嘉呀！夏侯德大手一挥就同意了。当时已经到了傍晚，太阳西下了。刘封觉得大军跋涉疲劳，不宜再战呐。但黄忠呢，却无比自信，说这是天赐奇功。不取就是逆天了。说完呢，黄忠下令击鼓呐喊而进。这回黄忠来真的哈，韩浩呢还以为黄忠的水平是之前节节败退的状态，所以韩浩咋咋呼呼想冲上来攻击黄忠。没想到这回黄忠不跟他玩了，就一个回合，黄忠就把韩浩给斩落于马下了，杀掉了对方主将，蜀军士气大振，就哇哇喊着杀上山去了。听说韩浩被砍死，张合、夏侯尚赶紧带兵出来迎战黄忠。但就在这个时候，山后突然又是喊声震天，又有火光冲天而起，搞得上下通红。啊，后山是怎么了？于是啊，夏侯德亲自带兵去后山救火。跑到后山，夏侯德遭遇了老将炎炎，炎炎呐、啊，是以逸待劳。看到夏侯德，二话不说，手起刀落，就把夏侯德斩落于马下。嘿嘿，这一下明白了吧？黄忠之所以一口气追着张合他们跑到天荡山，就是因为他跟严颜早商量好了，严颜提前带兵埋伏在天荡山，只要哪天黄忠杀到天荡山，严颜就出来放火，这样曹军前后不能相顾，必然战败。所以啊，这又是一次前后夹击呀、啊。颜延杀掉了夏侯德，就率兵往山前冲过来接应黄忠的前军了。这么一来，张和夏侯尚又一次陷入混乱，挺不住了。留得青山在，不愁没柴烧啊！这两位呢，再一次拼命逃跑，就去定军山投奔夏侯渊去了。前面夏侯德说过，他这个天荡山上有十万大军呢、啊。可是夏侯德一死，群龙无首，就算是十万大军也无济于事。大家都东奔西逃，各自保命去了。话说黄忠言言夺下天荡山，就派人将捷报送往成都了。这下大家都心服口服了。果然，两位老将军宝刀未老啊！刘备更是高兴，没想到有这么大的进展，大家都欢欣鼓舞。这个时候呢，法正又站出来评价了：前面曹操搞定张鲁，却没有趁势攻取巴蜀，实在是失策呀。如今张合刚刚战败，曹军的天荡山失守，真乃天赐良机呀、啊！所以呢，法正提议刘备亲自率领大军征讨汉中。法正说，一旦夺下汉中，从此操练士兵，广积粮草，关信四系，进可讨贼，退可自守。关信四系什么意思呢？也就是说呀，探查对方破绽漏洞，以待时机的意思。总之呢，按照法正的意思。眼下就是夺取汉中的最佳时机，拿下汉中，刘备的活动空间更大，主动性更强了嘛。这个说法嘛，刘备、诸葛亮都认同的。于是呢，这就愉快决定了哈。刘备传令，赵云、张飞为先锋，刘备和诸葛亮亲自带兵十万，就要进攻汉中了。另外呢，传檄文到各处，要求各地严加提防。这时呢，是建安二十三年秋七月。刘备选择吉日，率领大军出嘉门关扎营，招黄忠延延道寨，重重赏赐。刘备夸赞黄忠说：“呀，人人都说将军老了，唯独军师知道将军之能。这次果然立下奇功，真是了不起呀！”刘备接着呢，就想派黄忠去攻取定军山。黄忠当然是没有二话，一口答应了。但是诸葛亮却出来阻拦。诸葛亮说：“呀。”定军山的把守是夏侯渊，他可不是张合。此人深通韬略，十分懂得兵法机要，所以曹操十分仰仗他。之前让他屯兵长安抵御马孟起，如今又让他屯兵汉中，实在是因为夏侯渊有将才啊。虽然黄老将军能够打败张合，但是夏侯渊那边就不好说了。诸葛亮还说，这回要去荆州把关云长换过来才行。哎呀，怎么又这么说呢？黄忠很不爽，自己这回搞定张合，用了这么高明的手段，漂亮的身手，怎么还是让人不放心呢？老黄忠实在是不服啊！他说：“当年的廉颇八十岁了，还能吃一斗米十斤肉，诸侯都害怕他的勇武，不敢侵犯赵国。更何况我黄忠还没到七十呢？所谓‘廉颇老矣，尚能饭否’嘛，这句话很有名哈。”是后来的南宋词人辛弃疾啊，他在《京口北固亭怀古》这首词里头提到的一句话，说的呢就是战国时期的一个典故了，就是负荆请罪那个成语的主人公之一哈。成语中的一个主人公嘛、啊，是咱们前面介绍过的蔺相如，另一个嘛就是有名的廉颇了。廉颇就算年纪大了，还是智勇双全。当时廉颇呀，在长平战场与秦国交手，采用看似保守，实则非常有效的对战策略。后来呢，秦国就想了一个办法，放风去赵国，搞得糊涂的赵王呢，用了那个纸上谈兵的赵括换回廉颇。后来呀、啊，赵括在长平一战输得很惨，连累四十万赵国大军被秦国坑杀，是中国历史上非常惨烈的一笔啊。这个故事呢，非常有警醒意义。除了要谴责纸上谈兵的赵括，更应该反省的是把赵括换回廉颇的上层决策者。就像前面黄忠故意败退，很多人看不懂，就开始怀疑黄忠的能力。廉颇的防守策略呢，也会让人看不懂，以为是廉颇老了无能了。所以对黄忠来说，那是隔着时空跟廉颇惺惺相惜呀、啊。好了，抒发完内心的 OS， 黄忠又得提议了。既然军师说我老了，那么这一回我连副将都不用了，就自己带上本部三千军马去取夏侯渊首级，纳于麾下。诸葛亮看老将很是激动啊，但诸葛亮呢却还不肯松口，还是不同意。纠缠到了最后，诸葛亮提出一个条件，说是要派法正当监军，跟黄忠同行。这个时候嘛，黄忠的情绪已经很高涨了，自然是满口答应。于是法正就跟着黄忠出行了。要说上一次诸葛亮激将法激了黄忠，效果确实很好，黄忠取得对张合的大胜。那么这一次，诸葛亮为啥又如此折腾反对呢？其实啊，这一回诸葛亮呢还在激将。为啥呀？主要是因为黄忠已经获得了上一次的成功，有潜在的骄傲情绪，而定军山这一战非常重要，蜀军这边是抱着必胜的目标出去的，所以一定要思想高度集中。因此呢，诸葛亮再三刺激黄忠，就是为了确保黄忠拿出12分的能力来应对此事。此外，诸葛亮呢也没有指望黄忠本部那点人马搞定夏侯渊。诸葛亮呢派赵云带一支军马从小路出骑兵接应黄忠。如果黄忠打赢了，就不必出现；如果黄忠那边有闪失，那么赵云就出来接应。另外，诸葛亮又派刘封、孟达带领三千兵跑到山中险要地带，到处树立旌旗，虚张声势，作为疑兵。此外呢，又给身在下边的马超发送锦囊包。让他按照计策来做，又派严颜去巴西阆中替回张飞、魏延。从诸葛亮的这一通操作可以看出，对于攻取汉中一事，诸葛亮是非常认真谨慎的，几乎调用了所有关键资源，全力以赴。可见，攻取汉中对刘备集团是多么重要的目标。再说夏侯渊，此刻张合和,和夏侯尚都已经到他那边了，报告了在阆中的失败，天荡山粮仓已经失守。夏侯德、韩浩都牺牲了，如今刘备又亲自带兵来攻取汉中，情况十分危急呀、啊！夏侯渊嘛，确实挺有脑子的，之前在长安也是很有原则。最终呢，在他的加入下，马超大败，才转投张鲁的。得到这些消息，夏侯渊立刻派人去报知曹洪，曹洪呢，亲自赶往许都报知曹操。曹操听说此事啊，大惊失色，没想到这刘备还真的动手了。赶紧召集文武官员商议对策。张氏、刘烨进谏，说呀，如果汉中有失，必将中原震动，对大局不利。所以呢，刘烨劝曹操克服辛劳，亲自征讨才好。曹操点点头，颇为后悔当初在汉中没有听刘烨的话，错失了最佳进攻时机。三年过去了，这个刘备果然站稳了，就来反扑了。于是呢，曹操赶紧下旨。起兵四十万，清征汉中。要说呀，刘备跟曹操自从上一次荆州之战，已经十多年没见面了。当年刘备人马少得可怜，但如今的刘备已经霸占益州，人马齐备了。这场孟德、玄德大战，结果会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。